0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la mesa de ESPN FC con Paco Gabriel, con Richard Méndez, con Barack Ferro. Va a estar Moisés Llorense en un ratito más con nosotros porque hoy la nota del día vuelve a apuntar al FC Barcelona, al caso Negreira y al fallo que ha hecho el juez, ya dando por hecho el cohecho en el que está implicado el FC Barcelona. Paco, ¿cómo andas? Buenas tardes.
1: Muy bien, muy bien, Ricardo. Un gusto acompañarte Igualmente a Richard y
0: al buen Barack. Ahora analizamos también posibles sanciones porque parece que eso le competiría solamente a UEFA, ¿no? A estas alturas el único que se reservó en su momento todavía el derecho no, no, de, de poder tomar alguna acción en contra del fútbol club Barcelona porque dejó claro que todavía estaba abierta la investigación. Desde multas económicas podría llegar una inhabilitación del club o la de eh, la de solución de la, de la entidad, posible pena de prisión, porque también están señalados dos expresidentes, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu. En duda la participación, y esto me parece que es lo, lo más destacado de todo, de torneos UEFA a partir de la próxima temporada, porque UEFA no es que haya dicho el Barça no hizo nada malo, dijo hay un procedimiento abierto y nosotros nos vamos a reservar el derecho de tomar acciones una vez que se conozca algún fallo legal. Richard Méndez, Barack Feber igualmente en un tema... Complejo como lo ha sido siempre desde que salió a la luz ese pago del FC Barcelona durante muchos años al que fuera entonces el eh, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Richard, ¿cómo andas? Buenas, eh, buenas tardes.
2: Un gusto como siempre, Ricky, Barak, Paco. La verdad que es terrible esta situación porque uno puede suponer que dentro de todo salga absuelto el, el, la entidad y salgan absueltos los que hoy están siendo imputados, que vale decir, la imputación es que existen indicios de sospecha que hubo algún ilícito en todo esto si llegaran a salir igualmente absueltos, hay que hacer una reflexión sobre todo de cara al socio al socio del Club Barcelona, que utilicen su dinero para pagar, así sea por informes o por arreglar partidos, da lo mismo a un miembro de la comisión de árbitros, un vicepresidente caramba, no tenían otra persona a quien pagarle por informes, todo esto es demasiado raro, demasiado escabroso y si yo hoy fuese socio del Barcelona tendría una bronca tremenda.
0: Eh, vamos a escuchar a Xavi Hernández, mañana juega el Barça, lo hacen ante el Sevilla, hablaremos igualmente del partido y vamos a escuchar en algún momento a Xavi hablando y otra vez diciendo, pues yo desde que estoy y formo parte de este club, nunca me he sentido beneficiado. Barak, ¿qué te o, o, o ¿con qué te quedas? ¿Qué reflexión te deja si es que cambia algo de lo que ya hemos dicho muchas veces? Porque la noticia no es nueva, la implicación en el caso Negreira, pero hoy que haya ya un fallo de un juez señalando cohecho... ¿Cambian algo tu percepción de todo esto?
3: No, no, no cambia nada, pero, pero se confirma, obviamente, lo que ya veníamos hablando desde hace meses. Había tantas evidencias que, que es como una analogía, ¿no? Con un equipo eh, tiene nueve puntos de ventaja y faltan tres jornadas y tiene más 86 goles de, de diferencia respecto al segundo lugar, que está a nueve puntos, y, y con una diferencia de goles que, que tendría que ganar diez partidos. Eh, por 10 goles y el otro perderlos por 10, ¿no? Cuando estamos en ese esquema en el que ya, es, ya eres campeón ah. o ya estás clasificado a la liguilla, pero no de manera matemática todavía, pues así estábamos con, con el Barcelona, ¿no? Eh, sabíamos eh, perfectamente aquellos que, que tenemos, pues no sé, cierto sentido común o, o que no estamos cegados por el fanatismo, eh, que, que era demasiado evidente que, que lo que habíamos leído, que lo que habíamos visto y que lo que podíamos intuir y lo que hemos visto en la historia reciente del Barça te hacía concluir lo que ahora mismo pues es oficial, ¿no? Que, que el Barça, y ahí cada quien tendrá su interpretación de por qué lo hizo, pero el Barça al sentirse siempre tan perseguido, vulnerable, y sobre todo al tener esa idea fundacional de que el Real Madrid es favorecido, pues aún en su mejor época, y eso es lo más triste de todo, porque acaba manchando una época brillante del club, aún en su mejor época, cuando futbolísticamente era brillante, eh, ya está manchado el legado, ¿no? Porque hizo cosas que no se tenían que hacer, porque el Barça aún en esos tiempos pensaba que tenía que de alguna manera contrarrestar los beneficios que siempre ha pensado el Barcelona tiene el Real Madrid. Y bueno, al Real Madrid nunca eh, se le ha inculpado eh, al Real Madrid. Siempre habrá sospechas, ¿eh? Eh, pero lo que le pasa hoy al Barça, al Madrid no le ha pasado nunca.
0: Llega más allá de los señalamientos, ahí está el de Gil Marín recientemente, ¿no? Por lo que hace el Real Madrid a través de su órgano institucional de comunicación o su canal institucional de comunicación, pero no hay una acusación legal, ni mucho menos en tribunales que impliquen esto. Vamos a recibir en esta edición de FC lo hacemos desde Barcelona con la noticia del día, insistimos, es esta eh, imputación o este señalamiento que ha hecho el juez, este fallo del juez para hablar ya de un cohecho y sospechar que el pago hacia Negreira habría sido con intención de sacar provecho, claramente, durante los partidos de fútbol. Moisés Llorens, eh, también hemos leído que el grupo penal del FC Barcelona no está sorprendido y que ya veía venir este fallo. Por tanto, ¿hay calma en el interior del Barça? ¿Sí hay que
4: tomarlo? Sí, sí, con mucha calma. Buenas noches a todos. Saludos desde Barcelona. Y, y yo creo que con lo que te voy a explicar te voy a chafar la guitarra. Es decir, está muy bien lo que... No, a mí no lo, me vas a chafar nada, me yo lo has nada vendido. contando
0: lo que ha pasado.
4: No, 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 <risa> no, yo te digo que te voy a chafar la guitarra porque conforme lo has vendido, espero que con la explicación que te dé puedas rebajar el suflé es, es decir, solamente te han faltado luces de neón eh, eh, apagando y encendiendo constantemente. Es decir, eh, es cierto... Que con todo el caso Negreira, cuando se abre la ventana, al, al... se investiga una corrupción entre... Eh, lo tengo apuntado porque es porque es denso.
5: eh, Una corrupción
4: deportiva entre negocios, una administración desleal y una falsedad documental. Ahí el juez del juzgado número uno de Barcelona, el juez Aguirre, eh, rasca, rasca, rasca y él no encuentra nada. Y entonces envía un auto, el auto es un escrito a las partes involucradas, en este caso es al Barça, a la familia Negreira, a Sandro Rosé, a José María Bartomeu, a dos altos ejecutivos del club, les manda, eh, y a la Federación, lógicamente a la Federación Española y al Comité Técnico de Árbitros, les manda el auto, que se ha filtrado hoy, de 21 páginas, en las cuales el juez dice que... El Barça eh, lo tiene que imputar por tema de cohecho. Cohecho es corrupción, para que la gente lo entienda. Sí. Pero el cohecho solo está especificado en organismos públicos, no privados. Públicos. Es decir, los políticos que meten mano en la caja de los ayuntamientos por decir algo y hacen eh, corrupción. Eso es cohecho. ¿Ok? ¿Dónde está el problema? Según fuentes expertas, ¿eh? según eh, 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 abogados expertos en el caso, ¿dónde está el problema? Que la Federación Española, el Comité Técnico de Árbitros y Enrique Negreira ni son cargos públicos, ni son instituciones públicas y evidentemente no son funcionarios. Es decir, el juez rasca en la corrupción deportiva en los negocios, en la administración desleal y en la falsedad documental no encuentra nada y abre la puerta al cohecho, es decir a la corrupción en el ámbito privado, diciendo que la federación es un ente privado pero que tiene una solución pública y eso evidentemente según fuentes expertas en temas eh, judiciales no se, no se sostiene por ningún lado Déjame, deja que te diga también que esta, este eh, eh, este el juez investiga de manera provisional todo esto. Eso no quiere decir que luego llegue a juicio. Yo creo que eso es también muy importante y muy destacado. Y para acabar, creo que hay una nota, una, una, un punto que es muy interesante, que es en caso de que todo acabase en juicio en caso de que todo acabase en juicio, porque la fiscalía lo ve completamente diferente. Es decir, el, mientras el juez no ve eh, eh, que haya eh, caso de, de corrupción deportiva en los negocios, la fiscalía sí que lo ve. Y la fiscalía, lo que ahora alega el juez de cohecho, la fiscalía dice que de eso no hay nada y el juez, en cambio, sí que cree que puede haber cohecho, ya te digo, etiquetando a la federación, que es un ente privado, como público. En ese sentido no Estas... se agarra de ningún lado, no se agarra de ninguna manera. ¿no? Estos
0: expertos legales a los que citas son independientes al caso o son los que están asesorando al Fútbol Club Barcelona? Es decir, esta postura no, no, legal es la del Barça. Acaso.
4: No, 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 no. El Barça, el Barça esperaba que, el, que se pudiese llegar a este punto porque de los jueces, del juez Aguirre ya se lo esperan todo. Punto número uno. Y son voces externas de del eh, 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 ámbito jurídico de, de, la, de la audiencia de Barcelona que consideran que no tienen ningún tipo de peso ni ningún tipo de fuerza el hecho de que a un ente privado como la Federación Española se le etiquete de público por el interés que pueda tener, es decir... Eso dicen los expertos, no lo digo yo, dicen los expertos. Por lo por tanto, tanto, habrá que ver cómo evoluciona todo. Pero, ¿hmm? Perdón, muy, por tanto, ¿no están eh,
0: temiendo posibles sanciones de ningún tipo? ¿Exclusión de, de, de competición de la UEFA, por ejemplo? No, no, no. ¿Es el que en este están, momento más están, podría están sancionar al Barça? ¿No hay riesgo de que bueno, el Barça están se quede esperando, fuera la UEFA?
4: Está esperando. No, no, este año no. Este año va a concluir la temporada. Luego vamos a ver cómo avanza todo, ¿me entiendes? Vamos a ver qué evolución tiene el caso Negreira para eh, eh, la UE para que la UEFA acabe determinando si con los informes que ellos ya estudiaron y toda la documentación que tienen consideran que eh, se tiene que sancionar o no se tiene que sancionar. De entrada, después de la, la reunión en la cual Laporta le presenta un dossier a Alexander Ceferín, presidente de la UEFA, hace ya meses... Más el, eh, los toda la documentación que fue requerida por UEFA, entregada por el Barça y, evidentemente, documentada por el club, ahí la UEFA dijo que, evidentemente, de manera provisional no, podían, no iban a sancionarlo. ¿Pero provisional por qué? Porque, evidentemente, el caso está abierto y no hay una sentencia definitiva. Bueno. Perfecto. No sé si alguien quiere agregar algo con Moy. Si no...
1: yo, yo le quisiera preguntar a Moy. Venga, a ver, Moy, para entender un poquito más, por lo menos de mi parte. Que
4: sea fácil, ¿eh? Que sea... Que, muy fácil, que sea fácil, ¿eh? Que fácil. Yo de esto no entiendo mucho. Que sea muy fácil. No, 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 bien. muy fácil,
1: muy fácil. Yo bien, creo que y todos podemos participar. El tema aquí no es si hay una investigación para saber si se le pagó a Negreira. Eso ya está claro. El tema es la razón por la cual se le pagó a Negreira. Uh -huh. Sí. En este caso, el juez sospecha que se le pudo pagar los administrales para deseados. Está muy fácil.
4: Para sacar beneficio, ¿no? Así es. Sí, ¿Es no... Lo, no el, 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 exacto, pero el juez utiliza la fórmula del cohecho, la el cohecho barra o, o cohecho igual a corrupción, dicen los expertos de una manera errónea, porque solamente se puede utilizar el cohecho igual barra corrupción en cargos o en, en estamentos públicos. Eh, se, está buscando, se está buscando el que... Eh, a ver cómo te lo digo. Se está buscando dónde ha ido a para ese dinero, ¿no? Eh, ¿Con qué finalidad? Si ha sido para blanquear dinero. Si ha sido pues para sacar dinero de las arcas del Barça y enriquecerse otros. Ese tendría, bueno, ese tendría que ser. Ese es uno de los puntos de los cuales se está buscando. Pero mientras... Mientras el juez, al no encontrar hasta el momento ninguna prueba incriminatoria, como te decía yo, en los tres puntos en los cuales se basa el caso Negreira, ¿no? que es la corrupción deportiva en los negocios, administración desleal y falsedad documental, a partir de ahí abre otra puerta que es la de la corrupción, que según los expertos, no según Moisés, según los expertos, no tiene ningún tipo de fundamento, puesto que es, los, insisto... Los expertos,
3: los expertos que saben más que el juez, por lo que entiendo, ¿no?
4: Eh, eh, yo me quedo bueno, con...
3: Después de, después eh, de estos eh, minutos de intervención, hoy eh, eh, me quedo con que los expertos que
4: citas saben más que el juez. Sí. El juez no, el
3: juez no tiene idea, los expertos no, no sí.
4: yo, yo no te estoy diciendo que el juez no tenga ni idea. Yo te estoy diciendo no, no, que... Se, se, expertos jurídicos expertos eh, sí. No, no. Expertos jurídicos, eh, eh, Barak, catalogan de incomprensible que a una entidad privada como la federación se le catalogue de ente público y que a un tipo como Negreida se le catalogue como trabajador eh, público, cuando es una, una sociedad completamente privada. Eso, una. Y dos, el juez rasca, rasca mucho en los tres puntos en los cuales se basa el caso Negreida y hasta el momento no ha podido aportar ni una prueba.
2: A ver, Moisés, eh, cuando hablamos de corrupción, y yo entiendo el punto que dices, ¿no? pero yo no sé si, si será así visto solamente para la jurisprudencia española, pero corrupción no solamente es en entes públicos, la corrupción existe en entes privados. Cuando tomas dinero de los socios y lo malversas o lo, o, o lo destinas a cosas como lo que se ha llevado en las acusaciones al caso Negreira, eso también es corrupción, aunque sea dentro de un ente privado. Eso igualmente sí. es corrupción. Ahora, mi pregunta es, con todo esto de, 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 de que se entienda que es una corrupción, ¿serviría para, para, para destrabar eh, la prescripción de, de, de que tenga involucrado también a Laporta?
4: Bueno, ese es un caso que se está viendo. Eh, vamos a ver cómo acaba la situación de Joan Laporta. Eh, él fue presidente del 2003 al 2010. En ese caso, como tú bien dices, el, el caso está prescrito. No tendría continuidad, pero... Lógicamente, yo ahí ya no me puedo meter. Yo sí que he leído y he escuchado que se podría revisar el caso. Yo no, no, no sé cómo, cómo va a poder avanzar. No, no te puedo contestar porque no lo sé. Claro que sí que te contesto es que, conforme está, según los expertos, condicionado y explicado el caso de cohecho barra corrupción, por mucho que sea... Eh, eh, por mucho que es verdad que la corrupción es entre... Partidos, eh, eh, puede ser la corrupción en general, entre uh -huh. eh, ente público y ente privado, en este caso, el juez cataloga a un ente privado como público. Dicen que eso no se sustenta de ninguna manera. Perfecto, muy gracias. Abrazo y buenas noches en Barcelona.
0: Adiós, guitarritas. Adiós. Moisés Llorens dando la postura que parece ser la del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Bueno, o, o cercana al menos a eso. Xavi Hernández también ha hablado al respecto hoy en el. La... Muy
2: institucional.
0: En, en la prueba del partido ante el Sevilla ya ha hecho pues lo que todo el mundo hubiera esperado el técnico del FC Barcelona, no, distanciarse y decir yo nunca he visto nada raro.
5: Well, I think uh, we need to to play better, to attack better, but especially we need to focus in defense. I think we concede too much in the last games, especially all the team in in defense. So we need to focus because we play against Sevilla is a really good team. Es el último ganador de la Europa League. Así que será difícil, será difícil, pero creo que estamos listos para competir mañana.
4: Sí, esto también.
5: Ya sabéis mi opinión del caso Negreira. Si la semana que viene habrá otra noticia de Negreira. Y, la sema, y de aquí 15 días habrá otra. Y de, en un mes y medio habrá otra también. Sabéis mi opinión del caso Negreira. Si tiráis de meroteca, que eso os gusta también, ¿no? no de hemeroteca, de, eh, para lo que os interesa, tiráis, ¿no? Pues si tiras, sabes mi opinión del caso Negreira. Yo nunca, nunca he tenido la sensación, nunca, y lo, lo repito, que los árbitros nos han beneficiado. Nunca, nunca.
0: Bueno, pues ahí está Xavi, no le gusta. Evidentemente que le pregunten del de caso Negreira al técnico del FC Barcelona, que arranca muy en favorito para ganar el partido de mañana ante el Sevilla, con un 70% más allá de todas esas dudas, Paco defensivas, creo que podemos dejar de momento el caso Negreira, ya veremos si Xavi tiene razón y la semana que viene volvemos a hablar y en 15 días volvemos a hablar, de momento vamos a dejarla hasta ahí pero no sé si es tan favorito el Barça ante un Sevilla que viene de meterle 5 a la Almería no va a tener a y mañana pero para cómo defiende el FC Barcelona
1: No, 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 sí me llama la atención es eh, un buen momento de Sevilla no desde que llegó Sergio Ramos, aunque no jugó en el último partido, ese envión anímico o ese eh, empuje o ese liderazgo que, 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 que le da un jugador como Ramos a su equipo, se ha reflejado en la, en la cancha y en cambio el Barcelona sigue siendo un equipo muy endeble eh, al momento de defender. Le sucedió con Celta y le acaba de suceder recientemente. No, me parece exagerado, me parece exagerado la, 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 el, el porcentaje sin lugar a dudas y nada más para terminar en el caso Negreira, sí. me parece también muy evidente la irritabilidad en la gente a favor de, de, del Barcelona, en el club o en su entorno. Se siente cada, como perseguidos, cada ¿no? que como se toca, si no hubieran hecho nada. No, cada que se toca un tema que es que no hay que rascarle mucho. El tema principal es ¿por qué le diste el dinero? Olvídate ya del para qué. ¿Por qué le diste el mm -hmm. dinero a un tipo que está involucrado directamente con el arbitraje? Más allá de que sea privado o público, me parece que está clarísimo. Me parece que está clarísimo. Pero bueno, ahora lo dejamos... Ya Eso no lo ha, ha podido después. explicar
0: el Club Barcelona al día de hoy, ¿no? ¿Por qué le pagaba a, a Negreira? Richard, ¿cómo ves el partido de mañana y cuánto podría afectar igualmente el entorno? Ya lo hemos tocado otras veces, cuando el tema estaba inclusive, creería, más álgido que ahora y, y el Barça le supo dar vuelta incluso terminó coronándose campeón.
2: Sí, a mí me parece que, que puertas adentro del club y, y directamente desde el vestuario se trata de... de, de... Ver esto, no minimizarlo, sino verlo como una forma de ataque y de tratar de sacar un poco también esa fibra de, de amor propio del jugador. Y creo que así se manejó durante la temporada pasada, cuando desde febrero, creo, comenzamos a escuchar ese, ese apellido tan particular de Negreira y se nos ha repetido a lo largo de ya más de un año. Eh, por otro lado, el partido que va a tener frente al Sevilla, creo que Barcelona eh, le viene un rival bastante incómodo, más allá de la, de la ausencia, que creo no va a poder llegar para el partido en Neziri, que tal vez eh, pueda entrar en la convocatoria a cuña que es alguna de las cosas que Quizá quisiera estar esperando a pero es un partido duro yo creo que igualmente Barcelona todavía tiene argumentos para, para hacer un gran partido. A mí lo que me dejan dudas en Barcelona es lo mal que se ha defendido en los últimos dos partidos. Y eso eh, te deja ver un equipo que, que se va a enfrentar ante un Sevilla. Que si recupera su pegada, le faltará pocas oportunidades para hacerte daño. Así que Barcelona tiene que emplearse mucho en defensa para no volver a, a, a evidenciar lo que evidenció frente al Celta. Que no lo perdieron porque, bueno, el Celta no liquidó. ¿Puede pasar un mal rato mañana el Barça Barak?
3: Sí, yo, yo creo, que, Ricardo, que sabes eh, perfectamente lo que opino al respecto, ¿no? Eh, sí. eh, escucho que, que fue muy frágil contra el Celta, ¿no? Y, y que fue muy frágil contra el Mallorca. No, ha sido muy frágil toda la temporada y toda la temporada pasada. Otra cosa es que los rivales hayan tenido Tino o no eh, de cara a portería. Es que son
1: los más recientes, ¿no? ¿no? Esos dos. Es que son claro, los más recientes. Pero De acuerdo, no de
3: acuerdo. Pero pero, es cierto pero, eso. Barak siempre dijo, que, que más allá de, de la, la racha de Ter Stegen no. y dos... Barak
1: siempre hablaba
0: de lo mal que defendía el Barça. Siempre lo dijo toda la temporada pasada.
3: Claro, porque cierto? por un lado por, por un lado tiene las estadísticas que parecen incontestables, ¿no? El Barça tuvo números históricos de goles en contra, ¿no? La temporada pasada hasta las últimas jornadas donde, donde empezó a recibir goles y, y ya no fueron tan increíbles, ¿no? Eh, ah. Y esta temporada también me, me colgaba ceros partido tras otro, pero de la mano, de, de atajadas increíbles, de fallas increíbles de, de los rivales, que no se dieron en estos dos últimos partidos, pero no creo que, que el Barça haya caído, en su, haya caído defensivamente en esos dos últimos partidos. Ha sido eso el Barça de Xavi, y cuando ha tenido rivales que han tenido mejor puntería como fue el Mallorca de Javier Aguirre, o el Celta, la jornada antepasada, que, que al final acabó el Barça dando la vuelta, entonces así se, se ha ido perdiendo puntos, ¿no? Y cuando el Barça ha enfrentado a rivales de mayor jerarquía con mayor puntería, porque son más caros Y, y eso va de la mano, ¿no? eh, los planteles más caros Son los que tienen gente más preparada Para aprovechar las oportunidades que le generan al Barça Entonces llega el Eintracht Frankfurt, llega el Manchester United Ya te estoy hablando del Bayern O ¿no? del Inter, de ¿no? equipos super top Que le han pasado por encima, el propio Benfica eh, Ese es el problema, que a pesar de las evoluciones Que, que muchos insistimos En ver en el Barcelona eh, Cada vez que parece despegar Pues al siguiente partido volvemos a toparnos con la calidad Que efectivamente es un equipo muy flojito
0: bueno, mañana lo platicamos ya con el resultado de lo que deje el partido entre el Fútbol Club y el Sevilla. De momento hacemos pausa. Hay que ver jornada de la liga hoy con el Atlético de Madrid y hay que hablar también de lo que ha dicho Javier Hernández. Venimos con el chicharito a esta edición de ESPN FC.
6: Eh, me encanta y me gusta muchísimo. La verdad que Creo que es una, es un, es un jugador que algo que tampoco se ha, se ha mencionado, que, que lo quisiera, que lo me hubiera encantado decirlos de cualquier. Eh, oportunidad que, que, que hubiera tenido yo en los medios, pero es, sabemos cómo cómo fue muy complicado para, para, para el Jimmy que no pudo haber ido a un mundial, ¿sabes? Y creo que esa espinita de querer también regresarle algo al fútbol mexicano es algo tan importante y creo que se lo puede ver, más allá de su talento y más allá de todo lo que ha demostrado como entrenador, creo que personalmente él sabe, él ha vivido las buenas y también ha vivido las no tan buenas de estar en una selección y creo que puede llegar a entender a muchos jugadores, puede tener un muy buen trato con ellos. Es una persona, si lo puedes ver, muy sereno, muy ecuánime, muy exitoso, pero que también en la selección creo que Jimmy Lozano se merecía también tener muchísimas más logros a nivel selección que no se pudieron dar, porque así es el fútbol también y así ha pasado con muchos jugadores, creo que eso va a ayudar muchísimo a ese grupo y que, que él fue jugador que él también ahora es entrenador y que puede llegar a entender el fútbol mexicano de una manera muy este, como, como real. ¿Sueñas con estar en el Mundial en, en México en el, sí. en el 2026? ¿Vas a luchar para estar ahí? Sí.
0: Bueno, parca esa última respuesta de Javier Hernández, antes hablando de selección nacional. Yo me hubiera imaginado, ustedes que tienen hijos, a Chicharito en esa escena de la película de Rapunzel, cantando un sueño ideal, cuando todos los malos cuentan y comparten su sueño, ahí podría estar Javier diciendo, yo, uno quiere ser, no sé, capitán de un barco, y Javier dice, yo quiero jugar una Copa del Mundo. No, padre, más o menos.
1: Pero ante la pregunta sueño y de Qué comparación, Ricardo, tremenda. No, no, lapidaria, lapidaria, señor Ricardo. Pues ya hizo no. enojar, ya hizo enojar a, a Moy y ahora va a, ser, va a ser enojar al Chicharito en cuanto lo escuche. No. Eh, es que también la, la pregunta... Está la condicionada, lo reconozco. Y si sí, la respuesta era, tenía que ser así. Sí, si te preguntan, tenías que decir si sí, sueño, sueño con conseguirlo. ¿no? Sí. <risa>
0: Todos soñamos cosas, tampoco tiene nada de malo soñar bonito, Barak.
1: ¿No? Está bien, de hecho.
3: Bueno, a ver, claro, es, es un jugador histórico. Es, un, es, es el goleador de, de, de la selección nacional y, y ha dejado de utilizarse hace mucho tiempo y él no ha rendido de manera consistente, como para ser tomado en cuenta, incluso en, con la carencia no de, de talento goleador que, que ha tenido México en los últimos años. Y, y está bien, eh, esa mentalidad, ese, esa ambición, a pesar de sus altibajos terribles, le ha llevado a, a conseguir cosas que muchos pensamos que, que, que no iba a conseguir, ¿no? El tema es que esas cosas que consiguió cada vez quedan más en el pasado. Pero es esa mentalidad que, que, que lleva Hugo Sánchez hoy, 2023, ...a seguir lamentando que como no lo llevaron a Francia 98... ...y todo el que se siente en un momento con Hugo Sánchez... Eh, ...se va a tener que chutar esa reflexión y esa queja... Y, ...y Hugo Sánchez después de haberlo ganado todo... ...todo lo que no ganará... Eh, ...bueno, no quiero ser tan pesimista... ...pero todo lo que nunca ha ganado ningún mexicano... ...a nivel individual... ...pues tiene ese gusano de que él siente que debió haber... ...sido homenajeado cuando al menos un minuto... ...en Francia 98... ...y supongo que a su medida... ...el eh, chicharito tendrá en 2026... un sentimiento similar al de Hugo en Francia 98... Y probablemente el mismo resultado de frustración. Richard, ¿ves a Javier Hernández? Al Javier
0: Hernández de hoy, ¿eh? No, no al goleador histórico de la selección que es pasado, al Javier Hernández de hoy, aspirando a jugar una Copa del Mundo en el 2026.
2: No, imposible, a ver, eh, llegaría a 38 años, no es por el tema de la edad, pero sí es por el tema de continuidad, las lesiones. Javier Hernández en los últimos dos años no sé cuántas veces se ha lesionado. Eh, es muy poco lo que ha podido jugar. Yo no sé si está, a, eh, por más allá que se pueda recuperar de esta última lesión y volver, yo no sé si va a volver con la capacidad como para eh, ganarle un lugar a alguien que pueda entrar en una convocatoria para una Copa del Mundo. Sé que es muy lindo, que es una ilusión preciosa poder estar en una Copa del Mundo en tu país con, con, con el sueño de, de millones de mexicanos. Pero la realidad es otra. Javier Hernández, la última oportunidad de ir a una Copa del Mundo era con el Tata Martino y al final nadie lo quiso llevar. Y esa es la realidad. Y Javier Hernández terminó tan distanciado de la selección mexicana que por un lado la selección mexicana estaba jugando un partido y por otro lado él estaba emitiendo en Twitch un, un, un juego de FIFA. O sea, esa es la realidad hoy del chicharito. Esas cosas no se, no, no, no se puede pasar una página y decir, bueno, oh, sí, me gustaría estar. Yo creo que va a estar en el Mundial, seguro que va a estar o trabajando con alguna televisora, oyendo a verlo como fanático de la selección mexicana. Pero no, lo, no me lo imagino con pantalones cortos jugando mundial, con todos los problemas que eh, ha tenido en el pasado con la selección, con los compañeros, además de sus 38 años de edad que va a tener para la Copa del Mundo del 2026 y con el estado físico que hoy en día pareciera no recuperarse en los últimos dos años.
0: Bueno, pues creo que hay poco más que agregar al respecto, más allá de la una entrevista que ha dado Javier, en la que por cierto se ha expresado, y eso sí hay que decirlo, muy bien de Jaime Lozano, confiando en este proyecto, vamos a ver si, si termina cumpliendo, no solo las expectativas de Chicharito sino de mucha gente alrededor que cree que, que la selección puede ir por buen camino. Pausa en FC venimos con más, con el Atlético de Madrid terminando ya su partido en la jornada del día de hoy, tratando de estirar la inercia que le dejó el derby ante el, ante el Real Madrid. Pues lo ha conseguido el Atlético de Madrid, Bará, que estira la buena inercia que le dejó el Derby, las sensaciones ante el Real Madrid, ha ido a ganar a Pamplona en el Sadar, algo ya muy usual, muy típico en el equipo del Cholo Simeone, tanto así que los Asuna habían dicho, jugamos contra nuestra bestia negra.
3: Sí, y, y da igual, ¿eh? Cómo juegue los Asuna... Aquí el error defensivo el, La bazuca de, de Griezmann eh, Se ve equivocado ya el portero Y después el, el balón le pasa muy cerca de la cara Por no decir rozando en la nariz El Atlético había llegado una vez y, y ganado 1-0 No es que Osasuna tuviera ocasiones muy claras Pero sí que estuvo permanentemente acechando La partería de, la partería de Oblak Chimi Ávila tuvo esta Más o menos clara eh, Osasuna te diría que fue mejor eh, Claro que el Atlético de Madrid jugó con el guión del partido tras el 1 0 Pero también te diría que llegó dos veces Y que metió dos goles
0: Sí. Bueno, hay veces que esto pasa con el Atlético. ¿Cuántas veces hemos dicho, no, Richard? Si eso no de merecer se fue expulsado, por cierto, Álvaro Morata a cinco minutos de, de, del final del partido. Uh -huh.
2: Pero ahí está el Atlético de Madrid, sumando otros tres puntos, Richard. Sí, además el, el segundo tanto del partido que llega a cargo de Riquelme, un Atlético de Madrid que se vio muy superado, ciertamente como lo dice Barak eh, el, el Osasuna llegó a patearle 13 veces al arco, claro no todas de complejidad, pero si hubo un dominio tremendo, el Atlético de Madrid un equipo que muestra pegada, hoy se vio dominado lo dominado que no se vio en el partido frente al Real Madrid en el derby. bueno, es que también los rivales son diferentes la forma de jugarle es otra pero el Atlético de Madrid hace lo propio jugando un partido sin brillantez sabiendo administrar un poco las energías es capaz de ganar a un muy laborioso Osasuna
0: ¿Qué te parece lo del Atlético, Paco?
1: notable, porque venía de una derrota muy dolorosa frente a Valencia, le toca el Derby, go gana, golea, no recibe gol y hoy, en otro partido, como bien dice Richard, gana y no recibe gol. Después de que te hace tres goles Valencia los siguientes dos partidos, que además uno de ellos es frente al Real Madrid, no recibes gol, para mí eso es lo más destacado. Y tiene que ver con el recuperar lo que te da confianza, lo que te la, la esencia del Atlético, ¿no? Y eso es, es trabajo de la semana, es trabajo del técnico y es trabajo de los jugadores. O sea, es una protesta, mm, un gol correcto.
0: invalidado que le hubiera representado en ese momento el empate a uno. Eh, a, a, está muy caliente, hay todavía muchos protagonistas hablando, recién terminado el partido, hace un ratito apenas... Eh, eh, en el Sadar, y, y, y se entiende que el Atlético saca adelante, y eso tiene que ser también un mérito, ¿no? No todos los partidos Barak los va a jugar como el del pasado fin de semana en el Metropolitano, ya lo hacía el Barça el otro día ante el Celta los que pretendan pelear el título van a tener que ganar ese tipo de partidos
3: Sí, sí, sí y, y sobre todo cuando el Atlético de Madrid había perdido esa, esa costumbre no de, de jugar mal y, y, y ganar <coughs> jugar mal es un decir, ¿no? Eh, de, de, de llegar pocas veces a portería de, de no tener un juego muy vistoso y de mucho ritmo y, y saber sufrir y aguantar la, las llegadas del rival y también es, es un tema el, el Osasuna que se sienta como se siente pues es normal y, y es entendible es un equipo con un presupuesto mínimo que tiene que batallar contra equipos de presupuestos mucho más altos como es el Barcelona y el Atlético de Madrid y llegan los dos equipos uno tras otro a, a visitar tu casa y encima de que tienen todas las de ganar porque línea por línea tienen mucho más dinero para invertir en sus equipos, y encima parece que, 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 que cuando no lo logran con la pelota en los pies, pues los árbitros al final acaban soplando a, a su favor porque se hace falta. Entonces yo entiendo esa eh, frustración de los Asuna, cometiendo también el punto de, de Paco, y le agregaría también eh, Paco, Richard y, y, y Ricardo, eh, que en medio de esos partidos eh, la, no fue derrota por el empate contra la Lazio, sumamente doloroso, ¿no? Es decir, anímicamente, no sé ¿Mm -hmm. fue el partido contra el Valencia, sino el tener los tres puntos contra el Lazio y que un portero, ¿no? Eh, Provedé, en este caso, a minuto 97 te, te haga un gol, ¿no? Entonces, este, se levantó muy bien anímicamente cuando otra vez, y ¿cuántas van? damos La, la mayor virtud del de, de Cholo Simeone y de su equipo es saberse levantar cuando ya
1: nadie se lo espera. ¿Pero qué tienes contra los porteros goleadores? Se ve que no has visto los videos de Richard. Ahí luego te voy a mandar un par. <risa> sí, Lo que favor. pasa es que yo me equivoco de arco, pero no
0: importa. Por favor. ¿Hacía goles Richard? ¿En serio? Bueno, donde no hubo, donde hey, no hubo demasiados Fueron los otros dos partidos de la jornada Repasamos rápidamente el par de empates a un gol En los otros dos partidos que se han jugado Hoy de la liga Había hablado Pellegrini que el equipo va por buen camino Refiriéndose a su Betis Y, y bueno, no, no le terminan de llegar los resultados Como tampoco le llegan al equipo de Rafa Benítez Richard, empate a uno Hoy en casa ante el eh, conjunto del, A la vez ya se le venía, o ya se le había escapado el partido el otro día ante el Barcelona y, y es incapaz de sacar. Este es un gol increíble.
2: Sí, no, tremendo. A ver, eh, lo que sucede con el Celta de Vigo es eso, un equipo que termina de ser inconstante eh, más allá de haberse encontrado con aquel autogol a los 35 minutos, pero... Después, yo no sé si es eh, que el equipo no termina de creérselo, de manejar la parte emocional, los momentos de partido, porque hay que reaccionar dependiendo de los momentos de partido y creo que ahí también termina de caerse el equipo de Rafa Benítez. Es cierto, el equipo gallego, si algo no tiene es profundidad de plantilla, pero no, pero no para verlo tan ingenuo como parece. ¿no? Un equipo que se derrumba siempre cerca del último cuarto de partido.
0: Se fue expulsado de las torres, por cierto, con el conjunto del centro Increíble, el gol de... de... El autogol de Rafa Marín. Y ya veíamos el empate de Omo Y este es el 1 a 1 igualmente del Granada y de el Betis. Se adelantó el equipo de Pellegrini, lo empató Boyé, el Betis que no figura. Y aquí lo vemos, ¿no? Y entre los 10 primeros clasificados.
1: Sí, llama mucho la atención. Y sí, llama mucho la atención los primeros 9 ¿no? Eh, inconcebible, honestamente. Ves al Cádiz, al rayo. Más allá de lo del Girona, que tiene un fundamento y que tiene. Eh, como base lo que se dio el año pasado pero, pero no es muy habitual ver a esos nueve lugares ahí en la tabla de la liga.
0: Bueno, pues así está la jornada o la liga después de siete jornadas mañana el Barça ante el Sevilla y aquí estaremos en ESPNFC para contar lo que deje el partido. Hacemos pausa y venimos mañana también juega el líder de la liga MX2 en la señal de líder mundial va a recibir a Cruz Azul
4: centro rebate ¡Gol!
0: mejor contra el peor ese es el partido que tiene mañana la señal del líder mundial el líder del campeonato en México el San Luis midiéndose al Cruz Azul que está ya en el peor arranque de torneo para la máquina supera lo que había pasado con el equipo con Enrique Mesa al frente y con Mario Carrillo cuando terminó último y antepenúltimo respectivamente Mario no ganó ninguno de los primeros nueve juegos en el Clausura 2003 y el profesor Enrique Mesa ganó apenas uno, los mismos que tiene ahora el equipo, primero con Ricardo Ferretti y ahora con Joaquín Moreno. Vaya partidito que tiene mañana.
1: No era necesario dar los detalles. Lo pusimos ¿no? porque hoy no venía Mario al show, okay.
0: venías tú, entonces dijimos, podemos meter la gráfica. ¿no? <risa> si no, no las hubiéramos comido, pero como no estaba Mario hoy, dijimos, va. Y
1: la verdad es que... Y, y yo sé que desde, el desde que el Cruz Azul Desde
3: que el Cruz Azul fue... Desde que el Cruz Azul fue subcampeón en 1999, Tampoco no ha vuelto a ser el Paco. Eh. Tampoco era necesario, sí
1: era mi querido Barak pero bueno. <risa> eh, la realidad es de que llegó eh, Joaquín Moreno y le costó tomar un buen nivel. Para mí, el punto más alto fue contra América. Una expulsión dio al, al traste con todo el eh, trabajo. Y de ahí, muy endeble anímicamente, uh -huh. porque el equipo se vino abajo eh, de, de manera grotesca hasta llegar a un partido contra Querétaro que lo ibas ganando y que te terminaron dando la vuelta en 45 minutos. Sí, lo de Cruz Azul realmente es complicadísimo. Uh -huh. Ahora, no por esto, San Luis, aunque es el primer lugar contra el último, o contra el penúltimo, no se puede eh, confiar. O sea, no es un partido cantado para no, San Luis. No, 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 de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Lo puede uh -huh. ir a
3: competir Cruz Azul, Barack
1: Sí, sí, sí,
3: por supuesto, eh. Tiene futbolistas capaces, ¿no? Eh, ves el plantel de San Luis y el de Cruz Azul y a priori eh, no piensas que, que más allá de las inercias y las dinámicas, que es lo más importante y el juego colectivo de uno y otro, pero a priori <coughs> está capacitado el Cruz Azul para vencer a San Luis. Eh, el tema aquí además es que, bien, o sea, podemos vender este partido lo que tú quieras, ¿no? El líder contra el colero. Hemos visto muchas veces, no solamente en la Liga MX, en cualquiera al último lugar vence al primer lugar. En la Liga MX todavía es más propicio porque las distancias son más cortas entre los mejores y los peores y porque además, ¿qué le van a dar al San Luis eh, si es líder general al acabar la campaña? Nada, eh, pero absolutamente nada. ¿Y qué le van a dar al Cruz Azul? ¿Cómo lo van a castigar si es último? Pues tampoco, ¿no? Solamente va a ir a las estadísticas, a los récords para ver cuando alguien lo haga todavía peor que este Cruz Azul, pues nos acordaremos no de este Cruz Azul de, del Tuque, de Joaquín Moreno y de San Luis, pues lo mismo, ¿no? este Será un líder más... Este, como ya fue La Piedad, un líder histórico, ¿no? que, que sirve para, para la anécdota. ¿no? Cuando, cuando La Piedad fue líder, el propio San Luis ya fue líder ¿no? en los tiempos de Raúl Arias. Y, y el tema y la tristeza del fútbol mexicano, desde mi punto de vista, es eso. no Que, que al final, pues sí, es primero contra último y, y qué. Richard, ¿qué te parece el partido que
0: tiene mañana el líder mundial?
2: A ver, muy complicado. Lo de Cruz Azul es un equipo que, que desatiende mucho, un equipo que ha estado en un bajón tremendo después de aquel partido con Monterrey que todavía eh, terminan ganando a domicilio. Yo no he visto un equipo que sea reaccionario. En cambio, el San Luis eh, es una versión diferente. Es un equipo que de pronto te está ganando 3 a 0 Mazatlán y después cae en una laguna por allí y luego te hace un par de goles. A ver, eh, San Luis tiene equipo con el cual pasar tranquilamente esta temporada y avanzar y meterse a los playoffs de, de la Liga MX de manera sólida. Lo que yo de pronto no le veo a Selvi es que se pueda mantener más allá de la temporada regular, que en la postemporada pueda seguir siendo lo que es hoy en día, y eso es lo que nos ha demostrado el hecho de tener una liguilla. En el caso de Cruz Azul, bueno, Cruz Azul yo, no, yo creo que sí puede competir por tramos de partido, forzando duelos individuales, algo así como, como lo que empezaba a ser en el partido frente al América o como terminó siendo frente a Monterrey. Pero todo indica que le va a ir mal a la máquina cementera.
0: Esa está buena. ¿Qué tendría que hacer San Luis para que no le pase esto, Paco, que dicen Barack y Richard y que ha pasado con muchos equipos que no están o no son usualmente los mejores de una fase regular? ¿Cómo hacer San Luis para que no se caiga de ahí?
1: Muy complicado porque además le vienen los partidos más difíciles. Le viene Cruz Azul, le viene Toluca, le viene Tigres, eh, viene una, una etapa complicada para San Luis. Eh, ¿Qué tiene que hacer? Yo te diría seguir haciendo lo mismo que ha hecho, seguir haciendo lo mismo que ha hecho. Se ve un cuadro solidario, un cuadro con un orden defensivo importante, con jugadores muy rápidos, muy rápidos al frente. Eh, no es predecible, es decir, es un equipo que tú sabes que te va a atacar en el contragolpe, pero también te genera jugadas en el trámite del partido con una buena posición de balón, con una buena circulación de pelota, llegando a profundidad sacando servicios y rematando la pelota parada, la manejan bien tanto eh, Unai Bilbao que hace muchos goles en pelota parada como el resto de los jugadores los más eh, destacados sobre todo los, los que tienen estatura, los que van bien por, por alto, es decir no, no es un equipo que sepas cómo te va a jugar y además atraviesa un buen momento hay que ver, claro, con los mejores. Hay que ver cuando enfrente a los mejores, a los de la tabla de arriba.
0: Ahí cierra el torneo en su fase regular, ¿no? Va a cerrar el torneo con Toluca, América,
1: Tigres y Santos Laguna. Esas son las últimas cuatro fechas del equipo. Es que ahí, no? ahí vamos a ver. Si se, mantiene, si se mantiene en primer lugar al término del torneo, sí lo tienes que poner como candidato. Ahora, podría
0: llegar a esos partidos que supongo será el objetivo con uno de esos cuatro primeros lugares garantizados. A lo mejor no el liderato, pero decir, bueno, ya sí pierdo con Toluca, Seguro. con Tigres, sigo estando entre los cuatro primeros, ¿no? Y entonces, bueno, ahora cambio, sí. Y, y a ver si así, igualmente, el objetivo de San Luis eh, cambia, Richard, ¿no? Su,
2: supondría. Yo creo que sí. Eh, es, que, es que yo no le veo plantilla como para sostenerse más allá de esto. Y, y eso es lo que nos ha enseñado el hecho de tener una, una liguilla, ¿no? Eh, además, lo ha sufrido el América. ¿Cuántas veces no hemos pasado por ese ejercicio? No, ahora sí el América porque llegó Solari, y mira cómo terminaron la, la Como temporada Richard, te regular. Positivo, ahora sí Richard. El campeón y no te gana uno de los que te se Te quiero coló. positivo yo con yo no San, sé Luis. Si, si eso salta... San Luis. Y esa pasta. Por eso me saltaron a mí, Richard. Vamos, Te quiero ole, positivo véndelo. con San Luis, Richard.
1: ¿Ah? Te quiero positivo con San Luis. No, es que yo no soy hincha de San Luis. Yo soy de las chivas. Ah, okay. puedo decir? Pero son similares los colores, venga. <risa> <risa> Mañana el partido. Yo hincho he por Chivas. ¿Qué te de puedo ESPN, decir?
0: Cerrando la jornada de viernes que tendrá tres encuentros de Liga MX ya por fecha 10 del campeonato. La invitación para que nos acompañen 8:50 tiempo del Centro de México por ESPN por la plataforma de Star Plus igualmente San Luis en contra de Cruz Azul. En un futuro cercano, la raza humana está en guerra con un adversario como ningún otro. La inteligencia artificial Joshua, un ex agente de las fuerzas especiales, es reclutado para cazar y matar al arquitecto de la inteligencia artificial avanzada, quien ha desarrollado un arma misteriosa con el poder de poner fin a la guerra y a la humanidad misma. Resistencia, a partir de hoy, solo en Cines.
6: Me siento muy bien. Buscar las mejores peleas. Esta pelea ya tiene mucho tiempo cocinándose, ¿no? Busco lo mejor, hacer las mejores peleas indiscutido versus indiscutido. Creo que no es fácil de hacer. El estar 13 años peleando en el primer nivel no, no es fácil.
0: La invitación para que nos acompañen a través de ESPN Knockout por Star Plus. Este sábado desde Las Vegas, Saúl El Canelo Álvarez ante Germel Charlo. En punto de las 6 de la tarde, una transmisión sin interrupciones, sin cortes. Mañana el pesaje en vivo igualmente en la plataforma de Star Plus todos los detalles y la cobertura más completa de la pelea del Canelo en la mejor plataforma hoy de entretenimiento, la de Star Plus. ¡Qué carita le quedó a Mou Ricky después del partido de hoy de la visita al campo del Genoa!
2: Terrible, de verdad que sí. Además que la Roma tuvo la posesión, atacaba más, pero la pegada de Genoa... la Roma lo intentó hasta 13 veces y no pudo.
0: 4 a 1 la derrota ante el
1: equipo de Genoa
0: para el conjunto de Mobu.
1: No, y después de haber empatado, ¿no? Que tuviste tiempo de corregir y además tuvo Totti en la tribuna. Uh -huh. eh, lamentable, este gol, ¿no? Ya cuando estaba terminando el primer tiempo, anímicamente oh. llega a la Roma, pero, pero de todos modos no hay ninguna justificación. <risa> Cinco puntos de los primeros 18
0: que se han disputado. Torri y Mesías marcarían los últimos dos para el conjunto del Genoa, que le ha pintado tal cual la cara al equipo de Mourinho Barak.
3: El equipo de Alberto Gilardino le aplicó a, a Mourinho una taza de las que ha servido toda su carrera, ¿no? <risa> Efectivo a balón parado, eh, ordenado defensivamente, matando a la contragolpe y dejando a la Roma... En el puesto número 16, ¿no? Eh, ahí a dos puntos del descenso. Esto está iniciando, por supuesto. Eh, hay equipos como Udinese, que suele acabar siempre en media tabla, que están todavía por debajo de la Roma. Pero ya llegados a, al 20% de la temporada, ver a la loba tan cerca del descenso, a la loba de Mourinho, a la loba de Lukaku, de Dybala, de, de Pellegrini. Porque Mourinho nos vende, que, que, que es un equipo de tercera, ¿no? Es un equipo que, que está lejos de su mejor versión. Pero no está ni por para perder por cuatro goles contra el Genoa. Por supuesto que no. Por cierto, Johan Vázquez, titular en la
1: goleada. Sí.
2: Pero no venía Mourinho a, a la Chiva.
1: Al mejor equipo de México, Richard.
2: Loco. Claro.
0: Pues no, lo no vas a terminar, lo vas a tener que esperar un buen rato, Richard, de momento. Derrota contra el lleno, cuatro goles a uno, dolorosa para el conjunto romano, evidentemente, en sus aspiraciones, porque se esperaba que estuviera para competir los primeros puestos que hoy tienen el Inter y el conjunto del Milan. Ya nos vamos. Gracias, Paco. Abrazo. Gracias. Abrazo, Richard. Barak, que les vaya muy bien. Abrazo muchacho, como siempre un gusto. Gracias. Nos vemos mañana en ESPN FC, ya lo saben, de lunes a viernes y ESPN FC, tres de la tarde, Tiempo del Centro de México. Gracias.